0: RMC.
1: Basket time. Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC, votre rendez-vous du mercredi à minuit que vous retrouvez en version longue, en podcast sur RMC.fr. On est dans une période très excitante de la saison puisque... La saison régulière de l'NBA est terminée. On va se projeter sur les playoffs. C'est un spécial playoff ce soir avec Stephen Brun. Bonjour Stephen. Salut mon petit Piro. Avec Alex Biggerstaff. Salut, Salut Alex.
1: Pierre Dorian Finesmith.
2: Et, et Dorian Finesmith, ouais. Vous auriez pu trouver un mec un peu, ça, ça plus, un peu plus cool, non Il y en a qu'un qui, qui s'appelle Dorian.
1: Dallas qu <rire> <là, c> est <rire> en playoff. Ça C'est vrai.
2: On va en parler d'ailleurs. Et Big Fred Veil. Salut Fred. Salut. T'es en forme Ça va nickel. Les playoffs commencent Ouais. Tu t'y mis à la NBA. C'est incroyable, ce mec. Il ne s'intéressait au basket européen et d'un coup, il y a eu un flash pour la NBA. Un, 2021.
3: un peu grâce à vous, un peu grâce à Stephen euh, et aussi un peu parce que les histoires me passionnent. Tu les sais histoires pourquoi histoires de NBA. Il y a eu un flash parce que c'est les Européens qui dominent la NBA. Et et ça exactement. Fred, ça, grand.
2: Et on va encore avoir un MVP européen. On va en et parler en, en bien plus, ça risque d'être un
3: pivot en plus. Donc forcément, ça me plaît.
2: Et pour la première fois depuis 20 ans, ouais, plus oui. de 20 ans, c'est incroyable ça quand même. Hein. On peut dire merci Nicolas. C'est pas encore fait. Alors, le programme se de ce basket time le bilan de la saison vous allez me le faire sous forme de coup du, coup du coeur je suis perturbé par le Moscato Show le problème c'est que comme on dit des ah, choses qui de n'existent pas en français cri de gueule ça n'existe pas mais bon bref donc votre coup de gueule et votre coup de cœur sur le bilan de la saison bilan des français aussi il y a beaucoup de choses à dire il y a moins de positifs que de négatifs j'ai l'impression et puis les récompenses de la saison c'est vous qui allez les remettre messieurs le quiz le 1 contre 1 nous sure. permettra de savoir si vous avez vraiment bien suivi cette saison d'NBA c'est un quiz spécial euh, regular season regular season très facile très facile ouais très facile Bravo, franchement il euh, y a une question très difficile quand même <rire> <rire> allez c'est parti basket time tous les mercredis soir à minuit en version en podcast sur rmc.fr oh Blake
3: Griffin Grazzle
0: dazzle oh next level Kevin Durant the
2: rack attack and one of the highlights of the year
1: oh James
2: <rire>
3: They cu they're, cut they're, they're, cutting cutting the they're cutting the up now. They're cutting up now. They're having too much fun now. Oh, yes. Do it. Do it. Do it. Oh, he <laughs> it all. Look at the bench. Look at the bench. Oh, man. Look at <laughs> Miles made four straight threes tail end of the game last night. Irving upset. Didn't get the call. He had oh, my goodness. <laughs>
2: Alors, est bon. Utah est la meilleure équipe de la saison. C'est -ce bon, en... 50 centimes. 50 centimes. <rire> <rire> Utah est la meilleure équipe de la saison régulière devant la surprise Phoenix, quand même. On en a parlé, bien sûr, dans Basket Time, mais on le redit. On n'attendait pas Phoenix à ce niveau-là. Philadelphie a dominé à l'Est. Les Lakers et les Warriors vont s'affronter en match unique pour une qualification directe en playoff. Le bilan de cette saison, va le faire sous forme de coup de cœur et de coup de gueule. Euh, C'est assez simple, hein, messieurs, dames, qui veut qui veut démarrer, qui veut s'y mettre en premier Stéphane, ouais, c'est parti, beaucoup de,
0: de cœur, sans surprise, les Mavs, Luka Doncic, euh, le joyau Slovène, troisième saison NBA, il a amené les Mavs à la cinquième place de la conférence ouest. Après un début de saison raté en plus. Ils hein. étaient euh, 14e euh, en février, euh, et puis Luka a décidé de prendre, de, de prendre le, le, la saison. C'est ton sur, gars, euh, Luka, définitivement. Bah, c'est mon gars sûr,
3: mec. Non mais surtout, le mec le mec a compris la NBA finalement, parce que partir trop tôt, ça sert à rien.
2: Oui, oui il, vrai, il, as il, raison.
3: Bah, finalement, il, il, c'est un vrai diesel. Il a été en mode diesel. Il a progressé petit à petit, même son corps a progressé pendant la saison. Exactement. Il arrive puis, au euh, moment, quoi.
0: Et puis je pense qu'il a au début euh, essayé de comprendre comment faire avec Porzingis. Et puis je crois qu'arrivé en février, il a dit bon, finalement j'ai compris que bah, il n'était plus là euh, et que l'équipe bah, c'était moi. Euh, s'il est là, c'est un bonus, mais on va faire comme s'il n'était pas là. Et puis il a été, il a été fantastique. Il a fait un record à 20 passes ici, cette saison, 11 triple double euh, Et puis, enfin, les Mavs, Doncic, oui. Et j'ai envie de parler de Rick Cariel aussi, qui est le coach. De de, de Dallas qui est Jim Carrey qui ressemble à Jim Carrey qui est un coach exceptionnel qui a réinventé des joueurs il a réinventé Tim Hardaway Junior qui était porté disparu euh, chez les Knicks de New York euh, qui est devenu peut-être le deuxième meilleur joueur des Mavs cette saison et il a inventé des joueurs euh, Dorian Fiddy Smith oui Pierrot on reparle mm -hmm. de lui euh, Jalen Brunson Maxi Kleber des garçons qui n'ont pas vocation à être des stars en NBA et qui sont très présents dans ce collectif des Mavs ils vont jouer les Clippers au
2: premier tour Maxi Kleber il est un mini-chien il paraît <rire> 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 j'ai tout, tu peux.
0: J'ai tué, j'ai
2: c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Que ça devrait, c'est, cette aurait dû passer à l'as. cest aurait dû passer là-dessus sans même s'y arrêter,
0: quoi. Bravo. Donc, ils vont jouer les Clippers. C'est le remake euh, du premier tour de la saison dernière dans la bulle où les Clippers s'étaient imposés 4-2. Euh, on se rappelle le Spaniard incroyable de Don Cic au buzzer pour, pour remporter le match. On se rappelle aussi que Porzingis, hein, comme d'habitude, avait quitté la série pour, pour être blessé. Écoute, c'est une série que j'attends avec impatience. Les Mavs mènent 2-1 cette saison. On se rappelle ce, ce match où gagnait par plus de 50 points dimanche soir des, 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 des Mavs face aux Clippers. Euh, pas cadeau, pas cadeau pour les de jouer les masques, qui est une équipe surprenante. Et puis voilà, Lucas Doncic encore en progression, il a amélioré tous ses pourcentages à deux points, à trois points. Et il a été euh, ce qu'on attend d'un leader. Maintenant, petit reproche pour Lucas, c'est que c'est une belle chialeuse
3: euh, Ah bon, voilà. tu trop? Peur nischtrou? trop Mais c'est ce qui vous rapproche aussi, non? C'est vrai.
2: <rire>
0: non. Alors on prenait, on, on prend beaucoup de fautes techniques tous les deux. Mais, mais moi, c'était pas parce que je chialais auprès des arbitres, c'est parce que je leur parlais mal. Alors, non, une question enfin, pour, pour les pareil.
2: autres avant ton coup de gueule, euh, à Alex et à Fred, c'est quoi la à la réelle menace des Mavs aujourd'hui quand tu es cinquième de la conférence Ouest est ce que tu es un potentiel champion ou c'est beaucoup trop tôt trop tôt beaucoup trop tôt, Donc, trop tôt, mais les, années trop
1: tôt. les années les euh, années suivantes oui en fait, on est encore en train de voir jusqu'où euh, Doncic peut peut aller. Mais on ne sait pas euh, comment ils vont construire l'équipe ouais. surtout, parce que ils, ils ils, on, a, on a
3: parlé beaucoup de, de changer l'équipe pendant la saison et finalement elle n'a pas été changée, elle a été maintenue dans, en, en l'état. Et je pense que effectivement, en Porzingis, il est souvent abonnés absent. Je pense qu'il y aura des mouvements.
1: Après les deux Lascar qui sont là, ils ont tellement vibré euh, en Euroleague avec ce garçon sur RMC Sport, ils l'ont vu grandir. Doncic, au fur et à mesure, passer les étapes dans les phases finales et en playoff on l'a vu grandir saison après saison. Je serais pas étonné qu'il vibre encore euh, sur sur les deux prochaines années. Ouais, à venir, parce vrai, parce que de je pense que Doncic est en encore la semaine.
0: Mais je pense qu'il falloir ramener quelqu'un d'autre pour permettre à Porzingis. Mais mmh. Porzingis, c'est le vrai dilemme, est-ce que alors il y a eu des des rumeurs l'échange, c'est ça Ma, Marc Cuban a, a avoué, hein, il a dit clairement que Dontis Porzingis n'était pas ami. Alors ah c'est c'est pas la haine entre eux, mais c'est c'est pas, ils, pas il ça, ça fonctionne pas parce que ça pas, Forcément Non, oui, mais euh...
3: concrètement, ça c'est pas vraiment le plus utile. C'est mieux effectivement mais sur le terrain, c'est important quand même. Oui, mais
2: celui Tibi était pote avec personne non plus Il était pote avec Ronituriaf Oui, c'est bien. Des questions subsidiaires. Est-ce qu'un régime va s'imposer un jour ou l'autre pour Luka Doncic ou ça ira comme ça Un régime alimentaire. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va falloir être fit, musclé Parce que tu veux qu'il
3: fasse quoi 40 points, 15 passes, 15 rebonds. Est-ce qu'il va falloir
2: qu'il ait le morphotype NBA ou ce sera pas nécessaire Quand je
0: vois Nicolas Jokic qui va vraisemblablement être un VIP, je me dis que ça peut passer. Mais attention, il est arrivé bien plus à en début de saison. Ça reste deux mecs dont on tu peux pas faire un compte. Non, mais c'est
3: pas le Jokic qu'on avait vu arriver certaines fois en début de saison où le mec avait 10-15 kilos de trop et non. Ouais. Là, il faut savoir ce qu'on
1: veut là. depuis 10 ans. On tape aussi sur les joueurs américains. On dit qu'ils sont tellement bodybuildés qu'ils n'arrivent même plus à shooter quoi que ce soit. On est peut-être content aussi mmh. d'avoir des non garçons mais comme une ça. Et, et, puis, et, et puis
0: c'est un vrai signal pour toi, frérot, que la NBA peut être, peut être jouable avec un corps de lâche. <rire> voilà.
2: là, même, même, même avec l'exemple de Luca Doncic, on ne fait plus d'illusions depuis longtemps. Tu me fais rêver. Ton coup de gueule
0: Mon coup de gueule, c'est euh, pour les équipes qui ont bazardé les fins de saison. Je vais commencer par O'KC. Okay J'aurais pu rajouter Orlando ou Détroit. Euh, mais je vais m'attarder sur O'KC okay qui avait annoncer une saison de reconstruction avec un projet jeune autour de, de vieux comme Arlo Ford et, et, et George Hill qui étaient deux anciens et avec une tête d'affiche qui était Shea Giguère Alexander le Canadien début de saison était très surprenant au 23 mars ils étaient à 19 victoires 23 défaites et puis blessure de Giguère Alexander alors Ford on lui dit bon gros la saison tu peux, tu peux aller en muscu tu peux tu, tu peux aller au Starbucks t'es pas obligé de jouer les matchs et, et place au tanking et, et ben, ils ont envoyé une équipe espoir en fait une équipe de centre de formation pour, pour finir la saison trois victoires 27 défaites
2: elle finit à quelle place en pro A cette équipe là en
0: proie, malgré tout, je pense qu'elle joue le, elle peut jouer le titre quand même, mais ouais, euh... ma championne
2: à coup sûr quoi. Je pense qu'elle
0: fait pas le final four d'Euroleague Cette équipe ah, de Kassi sur la fin de saison, euh, à l'image d'un Pokuljewski. Euh, écoute, je me suis réveillé un matin, j'ai vu Pokuyevski 29 points, j'ai dit ok. <rire> Donc je suis allé me renseigner, je me dis mais ce garçon il sort d'où Je savais qu'il sortait de la je suis allé voir mais en Euroleague est-ce qu'il a fait des cartons En fait, il a joué 8 minutes en 2 ans en ah, Euroleague. Avec l'équipe il jouait en deuxième division avec l'équipe de la il faisait 10 points de moyenne. Et c'est là je me suis dit merde la NBA il y a quelque chose qui va pas. Euh, la plus grande ligue au monde Pokuyevski qui arrive de deuxième division euh, Olympiakos qui met 29 pions donc voilà je m'interroge sur, sur le tanking NBA et c'est ce qui m'a gavé en NBA cette année, c'est des équipes qui ont quand même bazardé et
2: Alors Notamment ok ici, ton coup de cœur, on le rappelle les Mavs qui affrontent les Clippers au premier tour des play -off. avant ça il y aura des play ins on peut en dire un mot, ton coup de gueule ton coup de cœur, Fred ouais,
3: Je commençais par mon coup de cœur, c'est plus sympa, euh, j'ai choisi les New York Knicks tout simplement parce qu'ils sont passés de la 12 e à la 4ème place, qu'en deux saisons avant, ils avaient gagné moins de matchs que cette saison-là, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné 38 matchs en deux saisons, ils en ont gagné 41 là, Tom Thibodeau a révolutionné le truc, et c'est une des meilleures défenses de la Ligue, Rose nous fait du rose, Randle est certainement le, le meilleur, la meilleure progression de la saison, on, on revit à New York, on est très content de voir enfin du basket, et ils vont tomber contre les Hawks, et c'est cadeau pour ni pour l'un ni pour l'autre. Qui est le que...
2: favori de cette série New York-Atlanta Mmh, j'ai ouais. quand même envie de dire les Hawks moi.
3: Ouais, enfin j'ai envie de dire les Hawks parce qu'à l'intérieur c'est peut-être plus solide il y, a, il y a quand même un, un joueur comme euh, Capella, Capella, ou Capella le, qui, qui, qui est quand même le meilleur rebondeur de la Ligue qui peut, qui peut un peu faire de, du mal mais, mais dans l'absolu rien que d'arriver là et d'avoir re, refait vivre le, le basket à New York bah, je trouve que c'est énorme.
2: Très bien, ton coup de gueule
3: bah, Moi le coup de gueule c'est les super teams enfin, les, la façon dont elles sont construites c'est-à-dire quand tu vois un Harden qui négocie avec Houston pour partir qui finalement met une grosse pression et finalement réussi à avoir ce qu'il voulait, partir au net, donc déjà ça, ça m'ennuie. Ensuite, tous ces buyouts, tous ces joueurs qui finalement finiront pas leur contrat dans le club où ils étaient, pour pouvoir partir, pour, pour être payé quasiment une misère, enfin entre, entre guillemets, parce que c'est la misère NBA, mais, mais, mais je trouve ça choquant, vraiment. Tu penses à Nicolas Batum euh, non, bah non, lui c'est pas tout à fait pareil, lui il n'était plus vraiment désiré dans son club, je parle de, de joueurs peut-être désirés dans leur club, qui négocient leur out pour aller dans des prétendants au titre, moi, je trouve ça choquant. Mmh. Je trouve qu'on n'arrive plus à vraiment euh, identifier une équipe parce qu'elle peut changer du tout au tout, tout quasiment pendant une saison. Et ça, ça m'ennuie vraiment.
1: Alex, c'est à toi. Euh, je vais être un peu fleur bleu parce que moi, j'apprécie quand même le côté cyclique de cette grande ligue qui marche encore. Euh, je suis heureux de voir qu'il y a un renouvellement en termes d'équipe en tête du classement. Philly, c'est la première fois qu'ils finissent premier à l'Est depuis 2001. Et on sait ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils étaient premiers à l'Est. Ils sont allés jusqu'en finale grâce à un certain monsieur Allen. Iverson, j'aime bien ce changement de leader qui arrive avec des équipes comme Boston, comme les Lakers, qui ont subi le même sort cette saison au niveau des blessures, qui ont été vraiment contraintes, alors que la saison dernière, ça faisait partie du haut du panier. Je suis content de revoir les Knicks avoir une âme, avoir une vraie saveur. Je suis content de voir Phoenix surprendre un petit peu tout le monde et finir deuxième à l'ouest. Je suis content de voir que la Grande Ligue, malgré tous les côtés critiques qu'on peut avoir il y a encore aussi quand même un petit peu de surprise, de suspense dans ouais. la saison régulière et ça c'est pas trop mal par contre sur le coup de gueule bah, ça va être un petit peu l'inverse parce que euh, là où je rejoins Stephen par, Stephen par rapport aux équipes qui ont fait beaucoup de tanking et tout ça je pense que ça part vraiment dans le vide je pense que ça dessert euh, la ligue on a vu beaucoup, encore plus de matchs insipides cette saison que les saisons précédentes on va vraiment vers un niveau bas. malgré la
2: formule qui était censée
0: intéresser bah, plus de franchises
1: bah, ça, ça le playing
0: fait tanker moins d'équipes mais, mais en fait plus violemment moins quoi. Tour, ouais,
1: ouais. Ça. exactement il y a un écart encore plus grand je pense avec le bas de tableau maintenant euh, et puis des défenses de plus en plus inexistantes j'aimerais bien retrouver un peu aussi une âme des années 90 même si je sais que ça fait euh, vieux con mais, mais ça manque quoi ça, ça manque mais Dernier petit coup de chapeau juste à la Ligue qui a réussi à organiser une saison quand même des plus correctes, 72 matchs depuis mmh. fin décembre. Avec pas beaucoup cas de... de blessures tout de même. Avec, hein. avec beaucoup de blessures, notamment en janvier et là en fin de saison, mais au final, pas trop de retard sur les délais. Quelques, pas, quelques matchs postponés mais... Euh, et c'est pas tout le cas, cas de toutes les ligues dans le monde.
2: Alors là où je suis pas complètement d'accord avec ton coup de cœur, c'est qu'il y a quand même des franchises qui n'y arrivent jamais. Il y en a qui ne sont jamais en haut, alors je sais pas, c'est peut-être pas la formule, c'est peut-être leur dirigeant. Minnesota exactement. Sacramento uh, Sacramento, quel, ca quel carnage, et même New Orleans, bon, énorme déception. Après, les, les Pellicats, c'est une vraie déception, on les attendait dans les 8 faciles. Et Mais puis, Sacramento,
1: par contre, c'est le contraire. Ils sont même les les quasiment quasiment coeur, <rire> <rire> je sais pas en play c'est dur d'avoir des de les Kings, ils sont pas loin de, du top 8 la saison dernière. Et, et quand tu vois qu'ils draftent, tu penses que ça peut être quand même pas mal sur la suite, c'est juste au niveau des dirigeants, malheureusement que... Ouais à liberton, c'est un vrai joyau. Et alors, puisque
2: tu as évoqué quand même Philadelphie, euh, on rappelle qu'on connaît pas encore l'adversaire de non. tout le monde. Hein. Les premiers et deuxièmes de conférence connaîtront leur adversaire à l'issue des play des play-in. Donc Philadelphie peut jouer encore quatre équipes différentes hein. ouais. Indiana, Charlotte, Boston ou Washington. Pareil pour Utah, qui et... peut jouer les
0: Warriors, les Lakers, Memphis ou les
2: Spurs. Exactement. Et puis donc il y a deux deux play-offs qui sont déjà déterminés, dont on n'a pas parlé, c'est. Non, par contre,
3: les Sixers, ils peuvent jouer contre que contre les Celtics. C'est les Wizards. Hein. Non. Ah, bah tiens. Si. S'ils peuvent jouer in ah ben play-in. Non, Non, non. Ben ils si, peuvent, le ils jouer. Bah oui, le, dans le play-in, en fait, le 7 joue contre le 8 et le gagnant du 7-8 est forcément positionné 7ème.
2: Non, c'est Brooklyn qui qu peut, jouer... ouais, peut jouer ouais. contre Boston ou Washington. Brooklyn peut jouer contre Boston ou Washington. C'est pas le premier, c'est oui. le deuxième. Le
3: deuxième ouais, ouais, qui, qui... Oui, oui, il peut
2: jouer que 7 ou 8.
3: Non, je voulais dire les
2: Et juste avant de vous donner mes coups de cœur et coups de gueule, Denver-Portland, on n'a pas parlé de cette série. On peut avoir une surprise ou pas C'est possible c'est possible, ça, ça va aller loin.
0: Time, 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 time playoff. C'est possible, même si, euh, moi, les Nuggets m'ont surpris, mais, euh, je pensais qu'avec Jamal Murray ils allaient s'écrouler. Finalement, Nicolas Jokic a été fantastique. Le petit Campazzo a bien tenu la baraque.
1: On va se régaler, surtout. En je fait, pense ça va être très bonne être série, ouais, série. Ouais, Ça va être une belle série.
2: Et puis, l'autre série dont on va parler dans mon coup de gueule, c'est Milwaukee, Miami. Alors, pour moi. Ouais, c'est un coup de gueule, un je vais vous parler de joueurs, moi. Je vous parler de joueurs. Mon coup de cœur, bien sûr, et je sais que tu aurais aimé en dire un mot, c'est Stephen Curie qui est fantastique, qui a fait une saison euh, brillante et qui a porté Un sa franchise sur, sur ses épaules. Seul. Il finit meilleur marqueur, mais c'est aussi pour moi... Hein. Le meilleur styliste, c'est le joueur le plus beau à avoir joué, même devant ton Luca, euh, mon cher Stephen, et même loin devant.
0: C'est. J'allais dire oui, et... je suis d'accord avec toi, préfère ajouter le loin devant. Et même,
2: et... non, parce que là, je vais exagérer tout, je vais tout exagérer, j'ai forcé le trait, c'est même le meilleur game winner pour moi, c'est le meilleur franchise player, et c'est le meilleur du monde, tout simplement, c'est-à-dire que c'est le Messi du basket, c'est-à-dire que même. Devant bon, JoJo. De bon, de bon, de bon. Non, non, actuellement des ah, joueurs pardon, qui jouent pardon, actuellement. Okay, okay. C'est-à-dire que même une année où Golden State est moins bien, il mérite d'être MVP. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui. Et si Messi avait eu 10 Ballons d'Or dans, dans sa carrière, ça ne m'aurait absolument pas choqué. Si cette année, on décerne le trophée d'MVP à Stephen Curry, il y a absolument rien à dire. Voilà, je, exactement. je, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
3: Bah, sur le principe, on est tous d'accord, sauf qu'ils finissent 14e je crois, de la ligue. Oui, mais regarde son, ça, son
2: ça dernier match. Quand même. Regarde son dernier match contre Memphis.
1: Non, mais évidemment, 41,
2: et il fait tout tout seul,
1: il les écrase. Le Bron James se donne raison c'est où t'as un all of Donc, famer oui. légendaire qui est capable de, de faire ce genre de choses pour une équipe totalement Et, à la et après
2: une énorme blessure et à 33 ans c'est enfin, fantastique. Euh,
0: après Jordan qui a fait le meilleur marqueur à 35 ans, Steph Curry, le plus vieux avec euh, à 33 ans mais t'as raison, il fait des choses que c'est même ça. Moi, j'ai vu des mecs défendre à quatre sur Steph Curry au milieu de terrain. Tu te rends compte de la menace que c'est le mec, il a à peine passé au milieu de terrain, il y a déjà quatre défenseurs sur lui, c'est il a Et, été et un, honnêtement, c'est
2: play-in, je sais pas ce que ça va donner mais moi je très Lakers. hâte du Warriors Lakers exactement. Normalement les Lakers doivent gagner mais et sait-on jamais avec Davis et Le Ils reviennent tout juste de blessure, on sait jamais. Sur un match, il met 60. Voilà. Et le coup de gueule, c'est Janis entre Kumpo non Mais alors, bon, j'ai pas de souci avec un joueur en pif. Alors, c'est justement pas ça. C'est que c'est l'inverse de Curry, en fait. C'est un joueur qu'il faut respecter pour sa domination dans la raquette. Mais moi, quand il prend un shoot, j'ai l'impression qu'il est en rééducation après un accident de voiture. Il a cabreton. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Et je pense que pour pour moi, le salut ne viendra que par un titre NBA, c'est-à-dire que je ne pourrais l'admirer en tant là, que, que, que si l'admirer en tant que champion que s'il fait gagner avec ce style Très particulier, qui est physiquement un monstre, qui est évidemment un grand basketteur, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais qui ne me plaît absolument Et pas. Moi, c'est pas du tout ce basket qui me plaît. Est-ce que c'est pas mieux
1: pour lui, justement, d'avoir moins je... la pression
2: cette, cette saison? En, en revanche, il arrive à être champion comme ça, la respect. Après, la... Patiro
0: là, on va pouvoir voir la marge de progression de Yanis Santé c'est qu'au premier tour, il, il, joue, il joue une équipe qui les ont détruite la saison dernière dans la finale. Non? parce que le plan défensif mis en place par le 8 avait réduit à néant l'influence de Yanis Santé Donc, moi, déjà, cette progression, on va la voir au premier tour face à Miami, qui Absolument. est une équipe de chiens de la casse, avec Jimmy Butler, avec Bama Adebayo, avec Goran Dragic, Et avec des mecs avec bien coaché, La progression de Yanis, on va la voir déjà dès le premier tour face à Miami. Si ça passe, on pourra se dire OK. Après, euh, on pourra toujours se dire que Drew Lidé est peut-être euh, celui qui fait la différence du côté des Bucks.
2: Basket time tous les mercredis soir à minuit en version longue, en podcast parlant des Français cette fois-ci. Starting five still out there. Here is Levine. Aggressive drive. Blocked oh, wow. by
3: Goldhair.
2: Air. Here's Malado. Good-looking young player here for
3: Oklahoma City. And yeah. soft touch there. He is dominating.
0: Fournier comes up firing. And it's a huge shot for Evan Fournier.
2: Alors, le bilan des Français dans cette saison régulière, on va, on va faire par catégorie Et d'abord. Donc, les plus en vue, Rudy, Rudy Gobert Gobert Rudy et Van Fournier, c'est évidemment une saison réussie pour Rudy Gobert, comme messieurs.
3: Oui, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard aussi, hein, dans, dans les meilleurs défenseurs de l'année, etc. Donc oui, évidemment
0: mais Rudy euh, collectivement et individuellement deuxième meilleur contreur, deuxième meilleur rebondeur euh, dans la meilleure équipe NBA écoute euh, il répond il répond à son statut il répond à, à ses attentes pas assez de
2: points au goût de Shaquille O'Neal pas assez de points pas assez ah. points mais je crois qu'il faut faire il faut, faire, il faut, a, faut, faut tirer, faut tirer a franchi, il faut tirer un trait il faut tirer là-dessus
0: je crois que c'est utopique maintenant moi j'y ai cru aussi pendant longtemps de voir Rudy Gobert à 20 points je crois que ça n'arrivera pas
2: non mais il faut pas tomber dans le piège aussi des stats c'est-à-dire que si le mec si son équipe est performante avec un Rudy ah, oui. Gobert à 15 points c'est pas grave. Non,
3: donc, mais il se rappelle de l'époque des années 90-2000 où les pivots recevaient des ballons jouaient deux de au panier etc le jeu a beaucoup évolué c'est plus du tout le même jeu donc maintenant si t'as pas effectivement ce chute à 3 points cette possibilité de pénétrer tu peux plus jouer t'as plus le jeu de haut panier donc effectivement un garçon comme Rudy Gobert, il est forcément handicapé par ça. C'est un des rares
0: joueurs dominants sur le secteur intérieur qui ne tire jamais à trois points. Hein, Rudy Gobert. T'as ouais. t'as André Drummond, mais qui est à des années-lumière de Rudy Gobert cette saison. Maintenant, c'est c'est
1: c'est c'est devenir un phénomène rare. Hein. Ouais, un pigot. pivot qui un pivot qui s'appelle qui joue comme un pivot. Exactement. Puis grand bravo grand bravo Rudy Gobert qui confirme sa montée en puissance depuis plusieurs saisons. On, on avait perdu un peu une, une star française en NBA avec Tony. On avait besoin d un, d un, de quelqu'un pour reprendre un peu le flambeau pour pour emporter tout le monde. Bah, je pense que Rudy Gobert premier de la Saison régulière avec son équipe qui joue super bien, bah ouais, il y a de quoi avoir un.
2: Est-ce qu'on va, re est qu va ressentir cette domination aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France d'après vous J'espère. C'est possible. C'est un basket différent. Moi, des... je
0: pense que oui. Moi, des... Moi je pense qu'il peut,
3: des... peut encore plus dominer peut-être défensivement parce qu'il va pouvoir rester dans la raquette. Il n'y a pas la règle des trois secondes défensives déjà. Donc, il va beaucoup plus céder. Il y a peut-être moins de pivots qui shootent à trois points Et sur je le suis... jeu européen. Mais offensivement, bah, je pense, que, va je pense hein. que ça va
0: baisser Et... un petit peu. Euh, bien sûr. Offensivement, mais, mais j'espère que, comme à l'image de Tony, quand il revenait avec l'équipe de France, qu'on s'apercevait du mutant que c'était. J'espère qu'on va voir la même chose avec, euh, avec Rudy parce qu'avec Evan, on l'a vu déjà à la Coupe du Monde de 2019 que le, des points, ils pouvait en mettre partout.
2: Alors, est-ce qu'on peut dire que la greffe est réussie à Boston pour? Evan Fournier. Et là, il a fait une fin de saison où il profite de l'absence de Jalen Brown ouais. pour être titulaire et filocher quand même hein. Oui, il a fait il a fait il, finit,
0: il fait un mois de mai remarquable. Le problème c'est que son arrivée, je crois qu'il est touché par Covid, il joue il joue quasiment pas et puis le problème c'est que les résultats des, des, des Celtics sont euh, pour moi les Celtics sont la grande déception de
1: la campagne Ils finissent avec un
2: saison. bilan équilibré de 36 victoires, 36 défaites, hein.
1: mais 7e seulement à la 7 e il arrive au mauvais moment, je, je, je pense Alors, Déjà, c'est un move que j'ai pas compris de la
0: part de Boston, parce que Boston a besoin et ça fait X années. Je crois que depuis Kevin Garnett, ils ont pas eu un pivot euh, dominant à Boston, et c'est un move qui me paraissait déjà bizarre parce qu'il y avait pléthore de talents sur les postes extérieurs. Alors c'était, il fallait, il y avait un coup à faire. Il y avait Van qui était libre. Euh, Orlando a accepté d'avoir de, deux sneakers, et un bounty en retour. Il fallait, il fallait y aller.
3: Ah, pour le prix, il fallait y aller. Mais, mais,
0: mais, mais je reste sceptique dans la composition d'équipe de Danny Han, je d'avoir ramené Van à Boston.
2: Je crois qu'ils avaient des Kit -Kats aussi en plus. Ouais, des Kit -Kats, des Skittles aussi. <rire> Mais après Boston, il me semble que c'est une des équipes qui fait le moins tourner aussi, et ils avaient peut-être besoin d'un troisième gros gros scoreur, non je sais Écoute, pas maintenant, si maintenant que j'ai une bande blessée, on va dire que c'est un good move hein, de Danny Edge. Mais,
0: euh, mais pff, moi, moi, ils me déçoivent, Boston. Ils me déçoivent, tout repos sur Tetum, comme Walker.
1: J'ai peur que Brad Stevens aussi, euh, qu'on a tant loué euh, sur euh, son génie tactique et tout, du, du mal à se renouveler euh, maintenant aussi. On voit beaucoup d'équipes qui arrivent pour jouer Boston en, en sachant d'entrée mm -hmm. de match ce qu'il faut faire pour les, les éteindre un petit peu. Donc, vous restez sur votre fin sur euh, la saison des vannes. On est sur ouais. un bah, moment de flottement. Euh,
0: si tu la prends la saison globale, le début, à Orlando
3: et, enfin, il est, bon, est hein, pas à 20 points de moyenne hein, quand il est à Orlando quand même. Hein. Il est bon et puis après à Boston, bah, écoute, euh, écoute. Euh, il est pas mauvais hein, parce qu'il est à 13 points, non, non, 46 non, il 3 points, donc lui, lui concrètement, il est pas mauvais. Mais après c'est vrai que son équipe 100,
0: répond pas 100, forcément. Je dans pas. le
2: money time, Pierrot. Alors Nicolas Batum, euh, Batum la semaine dernière, son coach euh, adjoint Kenny Atkinson nous en a dit que du bien, d'accord, qu'il l'imaginait pas à ce niveau. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer une bague à 32 ans pour Nicolas Batum
0: Pourquoi pas ouais.
2: C'est ça l'enjeu bah, de, de fin de en saison, fait, à a, parler a, français, non Il y, y a quatre
0: Français qui peuvent viser une bagouze. Rudy, Nico, Timotelo, cabarot et Axel pan avec les deux derniers qui sont dans un rôle moindre que, 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 que les autres. Mais euh, pff, Nico, les Clippers, quatrième, je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent maintenant... Euh, tout dépendra de Kawhi et Paul en fait et le retour de Serge Ibaka mais euh, mais si c'est pas maintenant pour les Clippers ça va faire deux ans ou euh, s'ils sont pas champions à bah, deux Alors, ans où c'est moi un, un truc
2: euh, euh, on a entendu les louanges de Kenny Atkinson, mais en termes statistiques il euh, tu pas les étoiles Nico c'est quoi, quoi son apport jeu.
3: mais encore une fois ça, il le dit à chaque ce fois c'est un glouga il le il le dit tout le temps et c'est grâce à lui que j'ai appris le mot d'ailleurs je, je savais ce que c'était sur le terrain mais je savais pas ce que je voulais dire oui oui. mais je, je savais <rire> pas en quoi la colle ça c'était important au basket enfin au ball, oui mais au basket beaucoup moins ça donc, 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 glue, glue man exactement. En fait, c'est un mec qui prend les bonnes décisions au bon moment, qui fait jouer ses coéquipiers, qui défend, qui fait, en fait, qui fait le travail, qui peut faire tout tout le travail de l'ombre, qui peut marquer des points si c'est nécessaire. En fait, il fait ce que le jeu mmh. lui amène à faire pour permettre à ses coéquipiers de faciliter ce jeu justement.
0: Après, mmh. Il a plus de 40% à 3 points dans une équipe où il y a déjà des, des, des bons gloutons et il n'est pas là pour mettre des points, Nico. Euh, L'expérience,
1: et... il ne tire pas la, la Ouais. Et puis, hein. et, puis, en, et, puis en et puis il défend, pas, il, il, il défend
3: bien aussi. J'y
0: défends bien. Euh, non, bah, franchement ce qu'a fait Nico Batou bah, bah, regarde ses stats euh, ces deux dernières années. Hein, mmh. puis, on, il a fait x4, hein, j'ai envie de te dire. Euh, donc il partait, de, il partait de
1: très bas à Charlotte. Et, euh, non, et puis tu le mets dans la condition d'une équipe qui est potentiellement eh gagnante oui. que potentiellement plus assurément perdante. Voilà, le, quel type de joueur c'est, Nico
2: Alors après, on va arriver sur une catégorie de joueurs où euh, bah tout va bien collectivement, mais sans que ces joueurs-là euh, aient une influence réelle sur leur, les résultats de leur équipe. Je parle de Timothée Luau-Cabarro, de Franck Nilikina ou d'Axel Toupane, qui vont tous voir les playoffs, ce qui est déjà bien. Oui. Mais avec, euh, un bon, avec un bon siège <rire> Avec un bon siège. Ouais, un, bon un bon siège de spectateur, oui, tu veux dire Oui, oui pas le problème. une bonne place. quoi. court-sail, quand même. Timothée, l'Uau Cabaro a eu peut-être plus euh, son mot à dire cette saison que les deux autres. Puis il quand a même. plus de
3: 6 points de moyenne, alors il joue pas énormément de matchs, mais il en joue 58. Mais, mais concrètement, il a été là chaque fois qu'on a eu besoin de lui aussi. Hmm, ben, après, non, on lui a dit vas-y défends sur lui il a défendu bah, alors oui il y aura beaucoup moins de chances parce qu'il a eu des blessés il a eu il, il a profité de ses opportunités ah, mais mais pour moi, moyennement d'accord hein, sur profiter profiter bah, moi je trouve que quand il a il a joué il a, il a plutôt ouais, été je bon je
0: pense qu'il fait une deuxième partie de saison très ouais, moyenne la deuxième de saison, de saison de la deuxième de saison, de... partie
1: je suis assez d'accord mais c'est pas le Barkley bon. il a été bon
0: je crois qu'il a 36% de réussite sur la deuxième partie ouais, et de puis et puis Jeff
1: Green qui passe souvent en fait devant lui alors qu'on a l'impression que Timothée peut peut faire le cut
0: je crois qu'il joue que 20 minutes sur le dernier mois cumulé Timothéo lo Cabarro écoute maintenant il fallait pas s'attendre non plus, quand tu as du Arden, du Duran, du Bruce Brown,
3: C du Kyle Irving,
0: euh, du Joe Harris, il euh, ne faut pas s'attendre maintenant en play -off. Je pense que les rotations, et tu verras dans toutes les, les équipes que les rotations se, en se resserrent, ça joue à, à 8 voire 7 sur certaines équipes. Donc écoute, euh, Timothée louabou aussi. si on lui demande de rentrer et de mettre un 3 points dans le corner et qu'il le fait, bah, il aura fait son boulot. Quoi. Mais il a une vraie ouais. chance d'être champion. Il a une vraie chance d'avoir euh,
2: une ring, baby. C'est les favoris, les nets Ah bah. Euh plus que les autres français en tout cas ouais. donc, ils ont toujours pas vraiment joué ensemble ils ont joué le dernier, non, match, de un un joué le dernier match de la saison ensemble le match de la et le début de match a été très compliqué ouais. hein. bah. contre les Bulls exactement donc on sait et pas écoute, encore. on verra c'est <rire> vrai c'est pas ironique mais vraiment on ne sait pas au bah, moment où on on démarre les ne on, on sait pas, pas
3: sur le potentiel on sait on est sûr qu'on sait pas
2: Washington ou Boston voilà Washington ou Boston on n'a pas du tout parlé de Washington on peut en profiter pour une petite parenthèse avec un Westbrook stratosphérique Bradley Bildt toujours blessé Non ou... mais il joue mais il, va
0: être dit, mais il a dit qu'il n'était pas à 100% euh Ça va être compliqué Bradley pour Washington de faire mais jamais, quelque chose. Jamais, hein. jamais bon à, à jouer cette équipe-là. Avec deux, avec deux, deux loustiques comme ça à l'arrière capables de mettre 60 points dans un soir où ils sont en chaleur. Euh, jamais bon à prendre. Euh, et Boston, ils ont à, Boston, sur un match à domicile, attention, moi je me méfie de la surprise Wizards euh, dans la nuit de, de mardi à
3: mercredi euh,
0: ouais, même
2: pas,
3: sur facile. Sur Pas non. facile, sur un match, c'est hyper chaud de jouer les Wizards.
2: Le... Combien c'est Play-in finalement Kylian moi, Kylian moi, <rire> Ouais, on n'a pas parlé d'Axel Toupane mais on peut faire mais le aller. Wacky est compliqué mmh. de trouver des pas, minutes pas beaucoup de temps de jeu mais mais il une vraie Kylian Tilly presque saison blanche donc on va pas
0: attendre il fait 16 points euh, lors du dernier match de la saison régulière je crois avec Memphis Kylian Tilly
1: il me semble Alex C'est possible parce que je crois que les dernières fois que j'ai vu c'était à chaque fois DNP malheureusement Il mais fait 16.9 rebonds
0: euh... sur le dernier Magic des Grizzlies euh, son record, euh,
1: maintenant il est là euh... C'est décevant pour Kylian parce que on sait que dans cette équipe ça tournait mais à foison il oui. y a eu énormément de blessés, il y a eu une... énormément de jeunes qui sont rentrés dans le lot et malheureusement on n'a jamais vu Kylian être au niveau des Desmond Bain des, des Xavier Tillman et tout ça qui ont grappillé des matchs, qui ont grappillé des minutes malheureusement je m'attendais à le voir un petit peu plus euh... En jeu, en fait. On a, un peu, on a sweepé un peu
2: trop vite le cas Frank Franck Nikina Non, mais, je, mais,
1: non, mais je, je, je te lance dessus parce que tu voulais revenir sur Franck Nikina, toi. Je
0: voulais revenir sur Franck Nikina ouais. en préparant l'émission, tu m'as dit Ah, j'aimerais bien parler de Franck Nikina. Non, Kena. il faut en parler,
2: bien sûr. Ah oui, parce que là, euh, bah, New York réussit enfin une grande saison sans lui. Sans lui Alors, Alors, Avec donc, Tom Thibodeau qui
3: est réputé aimer les défenseurs. Ce
2: qui est encore pire, Pierrot, c'est que les Knicks ont payé un
0: buyout de 2,5 millions à Vitoria pour amener Lucas Vildosa sur la fin de saison, qui est un meneur argentin qui joue à Vitoria. Donc, euh, je, me pose... quoi. Enfin, quoi. je me pose On des terminé. grosses questions. Quoi. Je me pose des grosses questions en fait. Non, mais faut il faut qu'il le lâche à un moment. Euh... Parce que Tom Thibodeau a cette réputation de pas faire jouer les rookies. C'est faux cette saison, parce qu'Emmanuel quickly euh, a joué avec Tom Thibodeau. Euh, alors, il savait pourquoi il était là, lui. Hein. Il a pas besoin, de, oui, bou pas, pas besoin de boussole, lui, pour trouver le panier.
3: Plus en difficulté mais sur la fin, d'ailleurs.
0: Donc, il, donc il a, Thibodeau a fait jouer un gamin, mais, mais Franck s'est blessé au mauvais moment, parce qu'il était à août avec sa cheville, et New York a commencé à gagner. Euh, et Thibodeau, pour sa première saison, avait la pression de ramener New York au sommet, et comme ça fonctionnait bien, et ben jamais de la vie, il a décidé de remettre Franck dans la rotation. Mais je, à, ch à chaque émission, je ne vais pas te dire la même phrase, Pierrot. Franck Nikkina, je ferai une croix sur
2: lui, quand il aura un deuxième échec une autre franchise mmh. mais il ne faut pas revenir tout de suite en Europe non c'est pas le mieux
1: Alex. non pas non faut il, tente, ouais, faut il, encore, faut il, il
3: faut qu'il tente encore il faut qu'il reste une autre franchise ouais. clairement il faut une autre franchise Après, faut... par contre New York pour moi c'est fini pour lui
1: là où j'ai un gros point d'interrogation c'est quand même sur la technique Thibodeau on sait que c'est la même depuis des années depuis qu'il est head coach même assistant c'est toujours à base de travail de surtravail. travail Stéphane en parlait la dernière fois tellement il a fait souffrir des joueurs le souvenir ouais. que j'avais de Franck quand il a quitté la France c'était que c'était et j'ai peur que ça soit mmh. un peu perdu en route. Euh,
2: donc il nous reste qui Il nous reste Théo Malédon, Jalen O'Hard, Kylian Sekoudoumbouya et dans ces fameuses franchises qui voilà. ont tanqué la fin de, le centre de formation. Euh, on, on va mettre une petite étoile à, qui à Théo Malédon, Théo Malédon Kylianna, parce il... que c'est euh, la meilleure moyenne de points pour un rookie français. Il
0: passe devant Tony Parker, il finit à 10,2 points de moyenne. Donc, euh, donc ça, a bravo. Été, ça a été le, le, la vraie révélation Théo Malédon pour un deuxième, choix de la draf... pour un deuxième tour de draft. Je pense qu'Okaïsie a, a fait une belle affaire. Maintenant j'ai envie de voir euh, OKC, okay, si, euh, un peu plus compétitif la saison prochaine, ouais,
3: était hyper, hyper favorable, ah, il oui. avait les ballons, il avait vraiment et, tout, il jouait rien, euh, c'était assez simple pour ah, lui, de, après, il fallait question, le faire, mais c'était plus simple.
2: Et la question c'est, est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir dans cette franchise Parce que la première saison est réussie, maintenant il euh, ne faudrait pas non plus que ce soit... Il ne faut pas qu'il joue 10 ans, en gagnant Exactement. 20 matchs à l'année, en ayant des minutes. C'est que... le vrai problème, non
1: Alex bah, Je reste sur mon grand regret en fait en fin de saison, de ne pas l'avoir vu drafter dans une équipe euh, plutôt playoffable. en fait Finalement, je, je pense que dans le développement il, de Théo... Il aurait
2: très bien pu s'imposer quand même, c'est ça que tu penses Pas
1: s'imposer, il aurait forcément eu moins de minutes, euh, peut-être qu'il serait moins éclaté, euh, ça se trouve, mais il aurait tellement beaucoup plus appris, et dans son profil, c'est une c'est une telle éponge ce garçon, Je, j'ai je, le regret un de ne pas l'avoir vu sur une... Et ouais, sur les, ouais, les écoute, trois autres, travail. on dit quoi il a il a il a il
2: a je suis content qu'il
3: joue au basket déjà, parce qu'avec sa blessure, beaucoup de gens ont eu du mal à revenir, n'ont jamais repris parfois. Donc il est revenu sur le terrain. On a vu quelques bonnes choses sur la fin. Il n'est il il est pas mauvais passeur. Il fait des erreurs. Il, fait zéro. Ouais, il perd beaucoup correct. de
0: ballons. Il a fait des choses
3: correctes. Mais il a fait quand même, il perd un peu trop de ballons quand même. Il a plus de trois ballons perdus de, de moyenne. Pour une des plus pires blessures
1: pour un basketteur. Ouais, c'est
3: ça. ça vraiment l'inquiétude, c'est qu'il puisse rejouer. Maintenant, mmh. maintenant pour aviser C'est Kudumbuya Tu je te dis sur ce garçon, il stagne, il régresse même. Je joue moins que la saison passée. Je passés,
0: joue ouais. moins que euh, je sais pas, moi, c'est un gamin qui était le plus jeune de la QV euh, draft il l'année dernière il euh, il progresse pas dans une équipe qui est cata où, où il donne des minutes aux jeunes et je trouve aucun progrès du côté de ses coups de bouillard. et puis Jalen Howard il a bien profité tout au et contract dans cette équipe d'une faiblesse abyssale d'Okessi pour pour faire des choses en sortie de banc mais
2: C'est Basket Time bilan de la saison et spécial playoff aujourd'hui sur RMC Basket Time tous les mercredis soirs à minuit en version longue en podcast nous allons distribuer les récompenses désormais.
3: Jokic a chance to tie it Oh! Jokic hits it! <laughs> do you realize that Nikola Jokic is only a half assist a game behind Chris Paul? So he can do everything He can score, run the offense One of the best passes in the league, he's on pace to pass Will Chamberlain with the most assist in the season for a center. It's over I'll be feeding me Embiid spins Got the roll, Joel Embiid
1: I give it to Joel Embiid right now. He's leading, rebounding, he's playing inside. He's playing the game like he's supposed to play him.
2: Alors, il se dit, messieurs, vu le succès de ce podcast, que les récompenses de basket time sont aussi attendues que les vraies récompenses de la NBA. Ouais. Donc, faites attention à ce Adam, que vous allez Adam, dire. Madame Silver m'a dit ça.
0: Ouais. Il a dit, I'm waiting so much for the, the awards in basket time.
2: Ouais,
3: et
0: il a même négocié qu'on lui
2: envoie le podcast avant la mise en ligne pour savoir. Ouais. Donc, on va démarrer par le MVP, euh, Yokich, archi favori. Ce sera lui?
3: Oui. En, en tous les cas, moi je le souhaite plus que tout, évidemment, un pivot, encore une fois, ça fait 21 ans que ça n'a pas été le cas. Chacky est... en
2: 2000 le dernier.
3: Exactement, donc euh, plus de 26 points, euh, 10 rebonds, 8,3 passes, ce qui est quand même monstrueux Monstrue, pour, un, ouais. pour un pivot. Comment, comment
2: on explique ça, Fred
3: la, ben, la Vista, c'est un joueur à l'ancienne qui, qui voit le jeu comme personne, qui joue à deux à l'heure, enfin en tous les cas à son rythme, qui semble être à deux à l'heure, mais qui est qui à son rythme. Et qui, qui beaucoup, lui permet... et qui touche beaucoup de ballons en tête de raquette. Exactement, ce qui lui permet de, de, de bien avoir le temps de regarder ce qui se passe un joueur avec un gros QI basket.
2: Mais est-ce que c'est pas à remettre en parallèle avec le coup de gueule de Stephen tout à l'heure, à savoir des, des matchs où finalement ça défend peu et, et où la performance pure statistique a moins de valeur quand même qu'auparavant écoute, je pense que Nicolas Jokic est un fantastique passeur,
0: euh, même poste bas, il met le ballon au bon endroit, après, les joueurs individuellement sont forts, donc là où il met le ballon, les mecs filochent, mais je pense qu'il a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, les skippes passent, que tu vois faire à l'opposé, les lectures de défense, quand il met le ballon, euh, quand la défense est en train de faire des rotations, il met toujours le ballon au bon endroit. Ça va aussi avec l'évolution individuelle des joueurs, mais t'as raison, t'as raison, aujourd'hui, quand, ben, pire, quand ça fait 140 à 128, il y a beaucoup plus de panique par le passé, donc forcément, il y a beaucoup mmh. plus de passes décisives, mais à la base, je pense que Jokic est un fantastique passeur
3: il aurait toujours ouais. été un bon passeur même avant ça aurait été pire parce que peut-être qu il aurait eu des prises à deux il y aurait peut-être plus de systèmes pour que ce soit plus dur à l'intérieur et donc il aurait sorti les ballons et il aurait mais quoi
2: qu'il qu en soit il faut être capable de le faire et quand c'est un c'est le faire il faut aussi le reconnaître quoi. oui après. c'est pas... un peu le même profil peut-être que je vais dire une, une ânerie mais que Sabonis non qui est capable de, de non, remonter le ballon de faire des ouais, passes ouais, ouais, un un de jouer presque un comme un raison. meneur parfois t'as raison mais là où
0: la qualité individuelle des joueurs aujourd'hui est plus forte par exemple toi tu joues avec euh, Nicolas Jokic. La ne passe, prends jamais la... mon exemple parce que moi en basket j'ai toujours c'est pas grave, je je, 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 ben je avec toi. C'est là, c'est là le point. Alex plutôt. Mais, peu importe, Alex toi, vous allez être au bon endroit, il va vous donner le ballon. Vous allez être tout seul, mais vous allez pas marquer. Donc euh, les mecs avec qui il joue, ils mettent dedans. Donc ça, ça valorise les pas ici okay. mais pour Jokic, je pense qu'il va l'avoir parce que déjà il a joué l'intégralité de la saison, il a joué 72 matchs parce que euh, lui qui
3: pas baissé de pied avec Jamal Murray Jamal de Murray
0: mais si tu me demandes moi qui est le meilleur joueur de cette saison je te dirais Joel Embiid, mais il l'aura pas parce qu'il n'a pas joué assez de matchs. Parce que pour moi, le basket, c'est un côté, c'est deux côtés en fait. Et je pense okay. que Joel Embiid est un bien meilleur
2: défenseur que Nicolas Jokic. Et ça, ça dérange pas que Jokic se défende pas pour avoir le titre de MVP Bon, écoute, Dork-Pewiski en fait. est MVP, donc ça ne pas mais déranger. Surtout
3: hein. que son équipe est, est troisième, <rire> euh, il a des stats incroyables, un pivot... Euh... Monumental, on ne voulait rien à dire.
2: Et donc, c'est pareil pour Arden ou pour Durant, c'est comme pour MB de pas jouer assez de matchs, parce que quand même, ils ont été fantastiques par rapport par... à Ouais, mais là,
0: trop pas, pas assez de matchs joués. Bon,
2: euh, Durant, c'est sûr, mais Arden a quand même fait euh, une série. Euh, oui, monstrueuse mais il loupe tout
0: toute, mm. toute la fin de saison.
2: Westbrook, pareil, on l'avait
0: pas. Et puis trop dilué, trop dilué dans les votes. Quand tu Durant, quand tu as Kairi, quand tu Arden dans une même équipe, les votes sont dilués. Mm -hmm. Tu vois, Yannis Yannick Santetokounmpo, il est tout seul. Euh, Jokic, tu peux, donner, tu peux voter que pour lui. Euh, même au Lakers, si tu voulais voter, c'est soit Anthony Davis, soit LeBron James. Donc, euh, écoute. Il y a un
3: Steph Curry, on en a parlé. Hein. Steph, Steph, Steph Curry, Curry va avoir des voix. mais la, la problématique, c'est oui, c'est son classement et c'est le nombre de, de victoires
0: qu'il qu a eues. Est-ce qu'il faut, qu hein.
2: faut prendre le, le bilan en compte mais Qui va être deuxième Ça va être Doncic ou Curry Joel Embiid. Embiid ah Il oui. ah oui. va être deuxième le ben Embiid n'est pas oui. premier, il sera deuxième, je pense. Très bien. Et Westbrook,
1: on l'invite pas, Alex il est, il est mentionné, mais pas, pas à ce niveau-là.
2: Et dernière chose sur le MVP, euh, pourquoi il n'y a pas eu, enfin, entre O'Neill... Et Jokic, qui aurait éventuellement pu euh, obtenir le titre de MVP en pivot?
3: Dwight Howard? Oui, ouais, ouais, c'est le seul. L'année où Orlando comme ça. va en finale. Ouais. Ouais. C'est le seul qui me venait. Dwight Howard. Il
0: euh, y a eu, il y a eu, euh, eu désert hein, de gobi hein, au niveau de, 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 des big men pendant <rire> ça, pendant x années ouais. Ça serait le
1: cinquième pivot en 50 ans hein, à avoir ouais. à la récompense quand même.
2: Donc ça, ça place la performance quand même. Euh, Rudy Gobert meilleur
1: défenseur pour oui. vous? Oui, pour Fred. moi, oui. Deuxi
3: deuxième meilleur remondeur, deuxième meilleur contreur, contreur euh, dans la meilleure équipe, le meilleur bilan de la ligue, euh, il y a vraiment rien à dire, mais ça le ferait rentrer dans un cercle quand même très fermé, il hein. y a Dikembe et Ben Wallace qui en ont gagné 4, il y a Dwight Howard qui en a gagné trois. et après... Ben, s'il venait, ça serait le, le deuxième avant avoir ah gagné ben, trois. Hein.
0: Rudy, est le seul mec qui n'a pas fait de de déclats, pour il s'est pas autoproclamé meilleur défenseur de la saison. Ils sont tous passés. Hein, euh, Drew Holiday, euh, Ben Simons, euh, Joel Embiid, <rire> ils sont tous passés en, 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 en conférence de presse et et pour
3: pour se vendre. Mais quand t'es sûr de toi. Et, et les gros chiens, ils aboient pas. Hein.
0: Maintenant, ouais, maintenant. Mmh. Mjokic, je attention, attention ouais. sur les récompenses de fin de saison parce il que il si avait avait jamais Jordan Clarkson. Et meilleur sixième homme, ou
2: si Queen Snyder et coach de l'année. Ça fait deux pour Utah, ça coince. Ça coince un petit peu. Et petite parenthèse, Ben Wallace, meilleur de tous les temps ou pas Meilleur défenseur de tous les temps.
3: Pour moi, c'est Dikembe.
2: mais Boutombo Plus. Et donc, il nous reste quoi le rookie de l'année. Ça se joue entre Ball et Anthony Edwards, on est d'accord là-dessus Oui. Et alors, qui l'aura À qui tu donnes alors
3: Concrètement sur le jeu et j'en ai parlé tout à l'heure avec Alex et non, tuer, débat, non, on a fait un débat. On a fait un débat. Concrètement sur le jeu, il a pas. Pour moi, c'est assez logique de, de le donner à la le Ball. Mais encore une fois, que 50, et, que 51 matchs joués, des blessures, il a été arrêté longtemps. Anthony Edwards, il est à presque 20 points de moyenne. Il a joué 72 games. Euh, et franchement, pour moi, c'est celui qui le mériterait plus. Et, et pour suivre la logique de, de Stephen. Bah c'est Anthony Edwards bah, je pense qu'Anthony Edwards va l'avoir deux,
0: deux fois 42 points euh, des énormes highlights euh, d'ailleurs le japonais Watanabe s'en est toujours pas remis le joueur <rire> des, des Raptors moi je pense que ça sera Anthony Edwards clairement la hype Lamelo Lamelo a été très surprenant pas assez de match joué je pense qu'Anthony Edwards a marqué plus les esprits que Lamelo Alex, c'est lui le spécialiste, Alex. Des Rocky.
2: Le spécialiste <rire> non, des, de la famille Ball, non Je vais, je vais, il je vais être la, l'avocat
1: de Big Ballers Family, voilà. Euh, pour, ah, la moi, mélo, toi. Bah, pour moi, la Melo, parce que tout simplement, Charlotte, on en a parlé de l'échec que c'est euh, cette franchise qui, qui a une étiquette de lose quand même sur le museau depuis tant d'années. Le, le mec arrive, il avait une pression de dingue parce qu'à la draft, tout le monde lui a craché dessus en disant mais ça va être dans la lignée de son frère, il va pas atteindre les les attentes prononcées et tout et en fait la mélo euh, permet à Charlotte quand même d'être en playoff, d'avoir une chance de faire les playoffs. Euh, il rend cette équipe attractive il fait du showtime à gogo sur le parquet et même là où on pouvait chercher le critiquer en début de saison ses pourcentages ne sont pas du tout catastrophiques il a fait de Charlotte une équipe qui avait une envie de gagner des matchs
2: la Melo il aurait pu jouer en NBA à 14 ans a-t-il dit. Ouais. Sa seule que... connerie de la saison. Que... <rire> Sa seule okay. connerie de la <rire> tu sais sais saison. Que... Tu
0: sais que lui... quand même la famille... Mais c'est un bol. C'est hein. normal qu'il dise Tu sais qu que connerie. Lui, lui il peut partir au sport d'hiver et il a jamais l'élève Gersegon.
2: C'est ce que j'ai je... <rire> dit... <rire> Cette vague je l'ai faite à notre producteur Arthur ouais, Robert, ça vrai. je l'ai pas du tout assumé. Hein. Autant <rire> le, <rire> le petit chef <rire> de Max Kleber, oui, mais laisse là non. Qui est le meilleur sixième homme de la saison
3: Jordan Clarkson, il n'y a pas photo.
2: Le shooter de Utah.
3: petite pensée à Rose quand même. Rose qui bon Merci
2: Fred. Non, est qui, que... qui, qui est bon ah, qui a 15 points vous voyez des fleurs à rose ouais exactement ouais. <rire>
3: et non il a 15 points 3, 4 passes de moyenne avec les Knicks il a non, 41% de trois points il a fait gagner des matchs ils sont 4 e bon, franchement il n'y a pas grand chose à dire en plus je crois que tu t'as pas vu de Jordan Clarkson Clarkson c'est au-dessus la fois 40 équipe.
0: points euh, 19 points de moyenne en 26 minutes seulement il y a zéro concurrent. un bon glouton
2: je crois qu'il n'y a pas de non mais il n'y a pas de concurrent. mais c'était
3: juste pour faire un petit un petit big up exactement.
2: je suis d'accord belle saison d'Eric Rose quand même non Oui, magnifique ah, on est d'accord les autres sont pas invités à arel par exemple non, pas invités euh, et si Donovan Mitchell ne se blesse pas on a le même discours aujourd'hui ou pas ou ça change rien ah, ça change rien ça change rien il je aurait quand même eu la même influence je pense c'est en mode Lou Williams exactement là, Alors mec réglé... qui sortait de banc, qui, qui jette des ballons mais qui met dedans par contre alors c'est réglé pas de problème vous m'avez convaincu va, sur Jordan, va, Jordan Clarkson absolument par contre en voiture il est très relou <rire> <rire> ah, je l'ai lancé hein. t'as vu il tu il, sais c'est ça les champions tu piques leur orgueil un petit Maxi Kleber en début de podcast t'étais sûr que derrière y il avait, y avait une rafale <rire> bravo Stephen. on va voir qui a le mieux suivi cette saison dans le 1 contre 1
0: Route, hein. Quel magazine, quel papier Mais qu'est-ce que si tu me chier, toi
2: <rire> Alors, ce, ça va être un, euh, un quiz sur la saison, pas du tout exhaustif. Hein. Je vous préviens tout de suite, ne cherchez pas à ce qui est les meilleurs rebondeurs, les meilleurs contreurs, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Ça aurait été trop simple. On va démarrer, on va démarrer avec. Euh, en fait, j'ai essayé de choisir des, des sujets dont on n'a pas parlé Bien sûr. dans cette émission. Alors, qui a déclaré Je voulais voir ce que c'était, je l'ai fait, je ne regrette pas. Aujourd'hui, j'avance, je passe à autre Vincent chose. Vincent Poirier. Exactement. Vincent Poirier, transféré au Real Madrid. Euh, après un passage à Philadelphie et à Boston, c'est sans regret, comme il le dit Vous êtes d'accord avec je ça pense que, Je pense qu'il a, il a essayé.
3: Moi, je pense
0: qu'il qu a Il a
2: eu l'intelligence de dire bon, à un moment donné, je
0: suis un joueur de basket. Euh, Est-ce est qu'il a vraiment eu sa ouais. chance Pas vraiment pas vraiment mais est-ce qu'il l'aurait eu je crois qu'il y a il y a des choix à faire tu peux rester 8 ans NBA et ne jamais jouer ou avoir envie de jouer au basket et être champion d'Europe de, et jouer dans et, la meilleure ligue d'Europe
3: et après concrètement quand le Real Madrid t'appelle oui c'est plutôt, plutôt à Boulot il ne fait pas de les
2: de l'Euroleague la... hein non, non. non il joue la saison mais il est, il signé, signé il est pour la 2023
3: quoi. il a signé ouais, 3, 3 ans de plus ouais encore
2: ok Vincent Poirier tu, vous ne l'aviez pas du tout j'ai vu votre regard vous ne l'aviez pas du tout une autre déclaration donc qui va marquer cette saison qui est cette personne qui a eu ce discours Ça a commencé lorsqu'il a décidé de faire ce détour pour me connaître en tant que personne, pour rencontrer mes amis, pour voir mon père, pour s'asseoir et discuter avec moi. Ça a commencé là. Il a construit cette confiance dès le début en essayant simplement de comprendre qui j'étais, pas seulement en tant que basketteur mais également en tant que personne. C'est une histoire d'homme avant d'être une histoire une grande histoire sportive. Ça par rapport avec Ice ça a aucun rapport avec Eyes, mais alors, mais. Mais je te remercie de me dire tout le monde mais non, pas même. Julius Randle. C'est pas Julius Randle, non, 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 pas du tout. Pensez à à, à ce qui s'est passé très récemment. Kobe Bryant. Hein, cette saison, où ça a un, un rapport. Ma Michael Jordan. Plus ou moins éloigné avec Kobe Bryant. Paul Gasol. Non, on parle de cette trempe de joueurs là et d'un rapport coach joueur unique peut-être dans l'histoire de la NBA. Phil Jackson et écoutez Dennis Rodman qui, qui a pu dire ça de qui Et, vous... et c'est dans l'actualité très, très récente. Hein, donc, euh... Là, tu nous as perdu Pierrot. Ouais. Alors en fait, je vous ai perdu parce que si vous pensez à la saison en cours, vous n'avez aucune chance de trouver. Mais ça s'est bien passé cette saison. Cette déclaration, elle date d'il y a quelques jours seulement. Et on parle d'une légende de la NBA qui part d'une légende... Duncan of Fame Popovic. Exactement. L'histoire est magnifique entre Duncan et Popovic. Et il l'a rappelé, en fait, euh, tout simplement, euh, Duncan, que peut-être sans Popovich, il n'aurait pas fait cette, euh, cette carrière.
1: T'es pas d'accord avec ça, Alex, j'ai l'impression. Ah ça. si, totalement. C'est même sûr, j'ai envie de dire, qu'il n'aurait pas fait la même carrière sans, sans un des meilleurs coachs de l'histoire. Bon, Stephen, t'as remis les
2: choses, dans l'ordre. Donc, tu as deux points. Mais c'est pas fini, parce qu'on va terminer par des enchères. Alors là, ah. si, vous, si vous me trouvez les 11 noms, je vous donne 11 points directement. Et même, on va faire que si vous m'en trouvez 6, c'est-à-dire plus de la moitié, je vous donne 3 points. Donc, Fred. Et Alex, vous pouvez gagner ce quiz. Qui sont les 11 joueurs qui ont joué tous les matchs de la saison oh régulière C'est dur <rire> Combien t'en as bah J'en ai euh... as au moins un. J'en ai au moins deux. Au moins deux, ouais. bravo. bravo. Est-ce que vous avez mieux
1: En fantasy, j'ai eu que des joueurs blessés.
2: Et ben bah donc, tu les enlèves. J'ai <rire> plus Et puis, plus rien. Et puis de m'en trouver trois, Alex. T'essayes de m'en trouver trois. allez. 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 Quelqu'un va au-dessus de 3 ou pas ah Fred, je sais que c'est non. C'est tout doux, t'es parti chercher cette question. <rire> <rire> bah écoute, on va voir C'est sûr, tu Robert ça. Alors, vas-y, je t'écoute, euh, Alex. Ça vaut 2 points. Hein. Donc tu, tu fais match nul avec Stephen.
3: Il a dit 3.
2: Non, non, 2 points je vais... pour la question. Je vais et 3 points si vous m'en donnez 6. Ah, okay. 11 points si vous m'en donnez 11.
1: Tentez un petit Michael Bridges. C'est excellent. Tu sais qu'il y en a, a, a deux euh, que, dont on a parlé dans ouais. l'émission quand même, euh, ouais. c'est ça.
2: Il y en a deux que tu peux vraiment trouver, hein, pour le coup. Alors, rec... euh,
1: Randall non, non c'est l'autre. C'est l'autre. Un favorite euh, de MVP. On en a parlé. Ah euh, Yokeitch. Uh, euh, hein. Je t'ai pensé que j'en loupé. Anthony Edwards.
2: Anthony Edwards oui mais c'était à à, à, euh, là, euh, non, à pas ça,
1: j ai, j ai, j ai eu à peine un au non, départ
2: quand je te dis, dis l'autre c'est RJ Barrett RJ Barrett ah, exact RJ Barrett ah. qui a le record de minutes jouées en plus ouais. à 35 je, minutes je tous les matchs toute la saison 35 mais oui Thibodeau, il est sort les oui. mecs ça va être et chaud bon, ils peuvent finir les playoffs non 35 minutes 72 matchs alors les autres il y en a deux à Utah il y a Bogdanovich et Nyang Georges Nyang. George Nyang ouais là c'était dur j'avoue après vous avez Enes Kanter qui a joué tous les matchs avec Bravo, Portland la bah, taverne de Maître Kanter Duncan Robinson pourtant dans une franchise où ils les ont beaucoup et mis beaucoup au blessé, repos ouais. et puis après Ivica Zubac Dwayne Bacon à Orlando pareil ah. Introuvable parce qu'Orlando c'est un match un
1: match sur deux 6 hein, minutes puis 30 le soir et
2: Justin Holiday avec Indiana donc jamais bah, en
1: vacances Justin jamais, jamais. <rire>
3: <rire> Là, tu l'as lancé, merci. Il a beaucoup. bien le
2: biberon par, par contre, Justin <rire> Merci et bravo, bravo pour cette saison. Bravo Pierrot, Maintenant, merci. Attention, à basket time en mode playoff désormais, à la semaine prochaine. Money time. RMC Basket Time.